0: todos de nuevo. Bienvenidos a biografías épicas. Hoy vamos a presentar y a descubrir a Mary Shelley, la madre de Frankenstein. Mary Shelley fue una escritora británica mundialmente conocida como la autora del clásico de terror gótico Frankenstein el resto de su obra no ha sido tan conocida hasta hace unas pocas décadas. Al igual que su propia vida, tan fascinante que podría haber servido para una de sus novelas, Mary Wollstonecraft Godwin nació el 30 de agosto de 1797 en Londres y fue el fruto del romance clandestino entre dos destacados filósofos de la época. Mary Wollstonecraft, escritora feminista que falleció en el parto y William Woodby, periodista liberal que tras la muerte de su amante escribió sus memorias como homenaje póstumo, a pesar del escándalo que supuso hacer pública esta relación. Mary se crió leyendo los escritos de su difunta madre, a la cual admiraba y bajo los preceptos liberales de su padre. Este, acosado por las deudas, se vio obligado a volverse a casar, esta vez con Mary Jane Claymore, al cual añadió a la familia dos hijos más de su relación anterior. Mary nunca se sintió querida por esta mujer. Los Gooding crearon una firma editorial que vendía libros para niños y Mary recibió una educación bastante avanzada para una niña de su época, con institutriz y tutora personal. Creció rodeada de pensadores e intelectuales amigos de su padre y a los 16 años fue enviada a vivir durante unos meses a las montañas del norte de Escocia, donde comenzó a idear sus historias. De vuelta a Inglaterra conoció a Percy Shelley, poeta y filósofo separado de su esposa. Se veían a escondidas junto a la tumba de su madre y pronto se enamoraron. Percy pertenecía a una familia aristocrática que la había apartado por sus ideas reformistas. Mary tenía 17 años y Percy 22. Se escaparon juntos a Francia llevándose con ellos a la hermanastra de Mary, Claire. Con ella, dijo posteriormente, estaban actuando como una novela romántica, viajando por Europa, y escribiendo juntos. La aventura no duró mucho y un par de meses después cuando se les acabó el dinero tuvieron que volver a casa pero con un pasajero más ya que Mary Shelley estaba embarazada. Sorprendentemente William, el padre de Mary les retiró el apoyo y tuvieron que empezar de cero agobiados por las faltas de recursos. El bebé de Mary que era una niña Nació prematuro y a los pocos días falleció. Pero los en ley consiguieron salir adelante ayudados por una herencia que recibió Percy. Mary volvió a quedarse embarazada y en 1816 nació su hijo Williams. En mayo del mismo año, la joven familia y Claire Caymond viajaron a Suiza. Tenían intención de pasar el verano a las orillas del lago de Ginebra en compañía del poeta Lord Byron. Claire, la hermanastra de Mary, tenía un romance con el poeta y se hallaba en ese momento embarazada. Se reúnen en Ginebra con Lord Byron y un amigo del joven, el médico John William Polidori. Aquel año de 1816 es conocido como el año sin verano. A causa de la erupción del volcán tambora en indonesia que cubre el cielo de cenizas causando el descenso de las temperaturas en todo el mundo debido a ello el tiempo era frío y lluvioso obligando al grupo y amigos a permanecer encerrados en casas días y días durante aquellas interminables jornadas se dedicaban a charlar de los temas más en boga del momento y ninguno estaba más en la actualidad que los incesantes avances científicos que se estaban realizando y más concretamente los relativos a la electricidad. La sociedad culta del momento estaba fascinada por los asombrosos experimentos realizados en el campo por numerosos científicos, aplicando corrientes eléctricas a cuerpos sin vidas y observando con asombro los resultados. El grupo de amigos pasaban el tiempo comentando los experimentos erasmus Darwin entre otros de quien se decía que había logrado animar cadáveres discutían animadamente sobre las posibilidades de esa revolución técnica y amenizaban las horas delante del fuego y leyendo historias de fantasmas en este ambiente un día Lord Byron propuso al grupo que cada uno escribiera su propia historia sobrenatural tanto Byron como percy ambos poetas abandonaron pronto la idea. Sin embargo, Mary se lo tomó como un reto y comenzó a sentirse frustrada porque no se le ocurría nada, hasta que pocos días después, durante una noche de tormenta, tuvo una pesadilla que sería la inspiración para tal fabulosa historia. Fruto de todo ello fue su primera novela, Frankenstein o el moderno Prometeo. Publicada en 1818 de forma anónima y con prólogo de su esposo Percy Shelley, por la que muchos lectores y críticos asumieron que la autoría era de él. De vuelta a Inglaterra, los Shelley se encontraron con el suicidio de la esposa de Percy, que se lanzó al lago de Heath Park y trataron de evitar el escándalo. Mary Shelley volvió a quedarse embarazada y Percy y ella decidieron casarse. Nació Clara la tercera hija de Mary, pero la familia estaba tan acosada por las deudas que decidieron abandonar Inglaterra y mudarse a Italia. Se convirtieron entonces en nómadas, sin establecerse durante mucho tiempo en un lugar determinado, dedicando su tiempo a leer, escribir y hacer nuevas amistades. La tragedia les sobrevino cuando en menos de seis meses fallecieron sus dos hijos, William de malaria y Clara de disentería. Mary Shelley se vio sumida en una profunda depresión, encontrando consuelo solo en la escritura. Fruto de esta época fueron sus dos novelas, Valperga, de género histórico, y Matilda, un drama romántico. En su momento, esta última no fue publicada por la oposición del padre de Mary, y no se dio a la luz hasta hace bien poco, en 1959. Por fin el nacimiento de su cuarto hijo, Persim Flores, le trajo a Mary Seley algo de consuelo. Fue el único de sus cuatro hijos que sobrevivió. En 1822 los Seley se establecieron en una villa aislada en noroeste de Italia. Esta terminó siendo una prisión para Mary. En junio de ese mismo año sufrió un aborto espontáneo que hubiera acabado con su vida si no hubiera sido porque Percy reaccionó rápidamente y la metió en una bañera con hielo. Un mes después, Percy salió a navegar con su barco, pero ya jamás regresó. Tras varios días, la marea devolvió su cuerpo sin vida. Con tan solo su hijo al lado, y una situación económica precaria, Mary se trasladó de vuelta a Londres para dedicarse a su obra. Escribió entonces El último hombre, una novela apocalíptica ambientada en el año 2073 donde la humanidad es aniquilada por una plaga. Los personajes protagonistas son traslaciones de personalidades cercanas a la autora, como su marido Percy, Lord Byron o la propia Mary. En los años siguientes, Mary logró alcanzar cierta estabilidad en su vida. Trabajó como editora y escribió las novelas románticas Perkin, Warbeck, Lodore y Fagner, además de varias biografías, libros de viajes, historias cortas, entre otras. Consiguió publicar y popularizar la obra de su difunto marido y dar la educación que quería a su hijo. Por su parte, Mary no volvió a casarse jamás, a pesar de que tuvo propuestas de matrimonio, como el estadounidense John Howard Payne, rechazó diciendo que tras haberse casado con un genio, sólo podría volverse a casar con otro. A partir de 1839 comenzó a tener problemas de salud, Sufría dolores de cabeza y ataques de parálisis en algunas partes de su cuerpo que le impedían poder leer o escribir. Finalmente, fallece en 1851 a los 53 años de edad, víctima de un tumor cerebral. La vida de Mary Shelley estuvo plagada de romance y de tragedia. Nunca llegó a sospechar que Frankenstein se transformaría en un mito universal. Llena de talento, su gran legado la convierte en una de las grandes escritoras del siglo XIX.